0: Si, euh, si tu ne t'amuses pas à écrire, si tu ne prends pas plaisir ou, ou si tu ne te mets pas des petits défis, des challenges d'écriture ben en fait ça donne un texte un peu plat, un peu tranquille euh, non en fait faut se, je pense qu'il faut se challenger un peu se donner des, des, des objectifs euh, qui semblent intéressants à atteindre
1: Bienvenue au Café des auteurs le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez J'écris roman.fr, formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, je suis très très heureuse de te retrouver pour ce premier épisode de l'année 2022. J'en profite pour te conseiller de te fixer des objectifs atteignables pour cette année et si tu te demandes comment faire, je te renvoie à l'épisode 1 du podcast. Dans cet épisode, je suis très heureuse de te présenter Aline Maurice, avec qui j'ai beaucoup aimé échanger parce que tu vas voir qu'elle présente deux particularités. La première, c'est d'avoir publié en premier... Pour toute première publication, eh bien, une trilogie fantasy, mais l'autre particularité, eh bien, c'est qu'elle l'a fait après avoir reçu 53 refus. On parlera donc, eh bien, de sa trilogie, du déclic qu'il a mené à l'écriture, de ses fameux refus éditoriaux et de comment elle a fait pour tenir bon jusqu'au bout, et de questions un petit peu plus techniques, notamment liées à son traitement des points de vue dans sa trilogie et aux très nombreux conseils qu'elle a pour les auteurs en herbe. Je te laisse donc avec notre échange. Et on est avec Aline Maurice. Hello Aline et bienvenue au Café des auteurs. Bonjour Ingrid. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos
0: auditeurs et nous dire ce que tu écris Aline Maurice, euh, j'habite en région lyonnaise, on va dire. Alors je suis venue assez tardivement à l'écriture. Avant j'étais photographe, euh, enfin en région parisienne. Et quand je suis arrivée en, vers Lyon, euh, j'ai eu un déclic pour l'écriture, soudain tardivement, je dois dire, j'avais euh, 39 ans, donc là j'en ai 49, hein, je peux le dire, voilà, euh, donc c'était il y a une dizaine d'années et, euh, et tout à coup euh, le monde de l'écriture s'est révélé à moi et euh, je me suis lancée euh, dans, dans mon premier roman, depuis j'ai une trilogie euh, qui s'appelle Forestelle et qui est édité chez holo Édition, petite maison d'édition fort sympathique qui propose de jolies choses, euh, c'est de la fantaisie, plus exactement de la low-fantaisie. Alors la low-fantaisie, tu sais ce que c'est On
1: peut donner une petite euh, explication à nos auditeurs.
0: C'est quand en fait on part du monde réel, de la Terre par exemple, et qu'on bascule dans un autre monde. Donc on a les, les deux mondes un peu en parallèle, un peu comme dans Narnia si tu veux. À ce sujet, euh,
1: quels sont les auteurs qui, qui t'inspirent et ont inspiré euh, Forestel
0: J'aime bien lire de la fantaisie, j'avoue. Et par exemple, chez George R.R. Martin, qui a fait Le Trône de Fer, ce que j'ai adoré, c'est justement le fait de passer un personnage par chapitre, d'avoir le point de vue d'un personnage, un chapitre, on bascule sur le chapitre d'après. Ça, j'ai adoré cette façon d'écrire. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de faire pareil. Pour Forestelle, euh, je me suis dit, il faut, chaque chapitre aura, ce sera un personnage point de vue différent et on va progresser dans l'histoire comme ça. Euh, J'adore euh, cette façon de, de narrer l'histoire, si tu veux, je trouve ça très intéressant, donc ça m'avait beaucoup plu et je m'en suis un peu inspirée. J'aime beaucoup David Eddings qui a fait la Belgaria, De la Malorée tout ça. Ça, j'ai ai bien aimé parce que je trouve qu'il y, y a des vrais liens entre ces personnages et développent... Euh, la quête, le voyage, tout ça, je trouvais ça intéressant. Et puis des petites pointes d'humour aussi qu'il y a dans, dans ce texte. J'aime beaucoup aussi Guy-Gavriel Quai euh, avec la tapisserie de Chanavar. Et alors là, c'est aussi là un roman choral avec euh, des personnages, des destins croisés, tout ça. Et j'aime bien ce procédé, euh, un peu comme dans Le Trône de Fer aussi, enfin Game of Thrones. Un roman choral où les destins s'entrecroisent et euh, ça, ça me, ça me touche beaucoup. J'adore les romans comme ça, je dois dire. Pour citer aussi j caroline quand même, parce que euh, ce que j'ai adoré chez elle, c'est euh, son tome 7 en fait, c'est euh, la façon, l'intelligence du récit elle a planté des graines tout au long de ses tomes et ça prend sens au fur et à mesure, donc dans le tome 3 on se rend déjà compte que dans le tome 1 et 2 il y avait ça et c'était pas innocent et dans le tome 7 on a le, le, le grand pulse final si tu veux, et là euh, là j'ai beaucoup aimé avoir euh, les, les clés du récit euh, vraiment j'ai trouvé ça intelligent dans forestay j'ai un peu essayer de faire ça avec mon tome 3, où... Alors avant, j'ai planté des petites graines en amont, tome 1 et 2, et dans le 3, en fait, on, on comprend des choses euh, après coup. Et euh, voilà, après, on a le tableau en entier, à la fin du tome 3, on a, on a toutes les pièces du puzzle du
1: Et donc, avec toutes ces influences-là, tu t'es dit, moi aussi, je vais écrire Comment ça s'est passé
0: C'est pas en lisant ces auteurs, si tu veux, que je, je me suis tout de suite mise mis à écrire. Euh, j'ai vraiment eu un déclic du jour au lendemain. En fait, c'est une anecdote que je raconte de, de temps en temps, je dois dire. Mais c'est vrai, j'ai eu une discussion avec mon fils, qui avait 8 ans à l'époque, et euh, il lisait Harry Potter, justement. Et je lui dis, ben bah oui, ça doit être... Moi, j'adorerais, je trouve, je trouve ça super sympa d'inventer un monde, des personnages, une intrigue. On doit s'éclater à faire ça. Et puis, il me regarde comme ça, du haut de ses huit ans, puis il me dit, bah, bah oui, pourquoi tu ne le fais pas Et là, le, le déclic. Je me suis dit, oui, mais pourquoi je ne le fais pas C'est vrai, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Euh, à l'époque, j'avais du temps, j'avais envie, et, et, et tout d'un coup, en fait, euh, ça s'est ouvert à moi. L'heure d'après, après cette discussion... Il euh, y a l'idée qui s'est imposée à moi. Je vais raconter l'histoire euh, d'une mère et d'une fille séparées entre deux mondes. Euh, la terre est un monde très forestier, euh, des grandes forêts partout, euh, à la fois beau et dangereux. Et, et les deux vont être séparés à cause d'un manteau. Et un peu par accident, l'ado la, va partir euh, ailleurs. Et en fait, une heure après, j'écrivais les premières phrases de Forestelle. Mais c'est assez incroyable. C'est comme si l'histoire, elle était euh, cachée en moi. Et tout d'un coup, elle est sortie avec une petite phrase déclic avec mon fils. Euh, bah oui, pourquoi tu le fais pas? Et voilà. Et je me suis autorisée à le faire, en fait. Et, euh, et ça coulait, mais euh, voilà, c'était là en moi et c'est sorti. Donc, euh, au début, si tu veux, je me suis dit, euh, on va écrire les trois premiers chapitres. Je me doutais que d'écrire un roman entier, c'était très long, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, je me suis dit, on va écrire les trois premiers chapitres. Et puis, on va les faire lire autour euh, autour de moi, voilà. Donc, en fait, je les ai envoyés, euh, j'ai écrit ces trois premiers chapitres, j'avais les idées pour, euh, et je les ai envoyés euh, à des amis, la famille très proche, enfin, il devait y avoir 6-7 lecteurs et lectrices à l'époque. Et je leur ai dit, mais soyez francs, si c'est vraiment nul, vous me le dites, j'arrête là, je vais pas perdre mon temps. <rire> je vais pas perdre mon temps à écrire un roman entier qui va pas intéresser... Euh les gens. Et en fait, ils m'ont tous dit, non, non, mais on veut la suite, là. Euh, tes trois premiers chapitres, euh, bon, certes, c'est un peu inégal et il faut les travailler, mais on veut la suite. Euh, L'histoire, ça donne sur quoi Et donc voilà, au fur et à mesure, j'ai écrit, j'ai écrit six autres chapitres, je leur ai envoyé. En fait, j'ai écrit un peu porte ouverte avec eux, en leur envoyant les chapitres au fur et à mesure. Et je voyais que ça accrochait en face. Et je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'une interaction comme ça. Et donc, euh, je suis arrivée au, au bout du roman, en mode un peu architecte à un moment quand même. Je me suis, euh, je me suis posée, j'ai fait un plan jusqu'à la fin. Chaque chapitre, il se passe ça et tout. Et puis voilà, le, ce que je considérais à l'époque comme un one-shot était fini. Le premier jet, parce que je pensais que c'était un livre unitaire euh, au départ. Hein, je ne me suis pas dit euh, « je vais écrire une trilogie euh, tout de suite ». Non, non, c'était un roman unique au début. Et comment tu es venue à la voilà, trilogie Eh bien, les personnages, en fait, avaient encore des choses à dire, clairement. L'univers euh, ne demandait qu'être développé. Au fur et à mesure que j'écris le thomas, en fait, je jetais euh, des idées dans une petite pochette, là, sur des petits papiers. Et donc, euh, ça se remplissait. Là, j'avais des idées qui venaient en plus, mais qui n'étaient pas pour euh, cette histoire-là. C'était pour développer un peu plus tard, au cas où et donc voilà et je pense que vraiment les personnages oui je me suis pris d'affection pour eux j ai, j ai, vraiment je pense qu'ils m'ont ils m'ont parlé et j'avais envie de, de poursuivre avec eux de, de, de développer leur histoire donc le tome 2 c'est deux ans plus tard c'est pour ça que le, le tome 1 est vraiment considéré comme un, un, un roman unitaire il peut être lu tout seul et la suite tome 2 c'est deux ans plus tard et tome 2 et 3 sont beaucoup plus liés entre eux au niveau de l'intrigue par contre et donc toutes les petites euh, idées que j'avais mises de côté mmh. et eh bien elles ont fleuri c'est des, des, des graines qui ont poussé fleuri et après j'ai décidé donc de partir sur une trilogie j'ai commencé à écrire le tome 2 avant de trouver un éditeur pour le 1 d'ailleurs voilà parce que c'était en moi en fait et, euh, et puis ça m'éclatait tellement à écrire je, je me suis tellement amusée à écrire euh, ces, ces trois tomes. C'était l'envie, la passion était là, euh, et c'est devenu euh, une trilogie. Et ce que je trouve fantastique quand tu en
1: parles, c'est qu'on a l'impression que c'est pas toi qui écrivais vraiment. Tu nous, tu nous dis euh, les personnages avaient des choses à dire, l'idée m'est tombée dessus. Et je trouve que c'est fantastique. C'est vraiment que tu avais euh, toutes ces idées là en toi, et, et que quand tu nous dis les personnages, en fait, tu dis euh, mon imagination. Mais pour
0: toi, c'était personnages. Ouais, en fait, je crois que mes personnages ils sont tellement vivants vivant en moi que oui il, il demandait qu'à en dire plus et, euh, et à me prendre par la main et euh... mais par contre c'est beaucoup de travail je dois dire que je me suis posée de vraiment de nombreuses fois je t'ai dit que j'étais architecte je travaille quand même euh, vraiment avec un plan je sais où je vais à chaque chapitre j'ai mes scènes mais mais euh, ça demandait qu'à être développé euh, c'est clair il y avait il y avait matière par exemple tout ce qui est magie j'en ai pas trop parlé dans le tome 1. Et j'ai vraiment développé dans le tome 2 et 3 euh, tout le côté euh, de la magie, en fait.
1: Alors, juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui, peut-être, nous écoutent et ne savent pas ce qu'on entend par architecte. C'est vraiment un, entre guillemets, euh, cliché pour dire « j'ai besoin de préparer des choses ». Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, Aline, là, ce que tu nous dis, « ouais, c'est moi, j'avais besoin de préparer euh, les, les scènes, les chapitres, etc. » Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde doit le faire. Ça dépend surtout de la méthode qui nous convient. Il
0: bon, y a des petites choses que je me laisse jardiner. Euh, par exemple, les histoires euh, d'amour. Enfin, les, 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 les liens entre les personnages un peu amoureux, je les laisse un peu se débrouiller euh, entre eux et ça, ça je planifie, moi. Ça vient au fil de, de l'écriture.
1: Et c'est ça, ce que j'aime bien aussi, parce que on voit aussi tout le temps que tu as mis et le cœur que tu as mis. Et finalement, quand tu... Travaille, entre guillemets, bien et tu es passionné par le sujet, tu vis avec tes personnages et ils vont encore développer des autres choses, en fait, je trouve. Et c'est juste parce que tu as mis tout ce que tu pouvais pour que ça se développe tout seul, un peu comme si tu avais mis la terre, que tu avais bien arrosé tous les jours et tout, forcément que tu vas avoir des super jolies plantes qui vont pousser, quoi, pour rester dans l'image dans de Forestel et de la forêt.
0: Ouais, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est du, du travail, hein, en, en tout. Du début de l'écriture à la fin du troisième tome publié, il s'est passé huit ans et demi. Et franchement, euh, si on m'avait dit euh, que ça ça durait autant de temps, mais je me serais pas lancée. <rire> enfin, c'est dingue, mais en fait, c'est la passion qui m'a animé tout ce temps-là. Et puis, euh, le fait de m'amuser euh, vraiment à écrire, à corriger. Le, le, le plaisir, il est dans le cheminement aussi. Il n'est pas dans l'aboutissement. Enfin, la publication, c'est la cerise sur le gâteau, mais, mais il faut prendre plaisir à, à chaque étape du processus, je pense. Le, le premier G, clairement, euh, c'est un moment où on, on s'amuse beaucoup, on, on prend énormément de plaisir, tout ça. Mais les corrections aussi, moi, j'aime beaucoup corriger. Je prends plaisir à revenir plusieurs fois sur mon texte, à, à mettre les mains dans le cambouis, à malaxer le texte, parce qu'il faut aller en profondeur... Euh, dans, dans, dans les corrections, il ne faut pas corriger de façon superficielle. Que la forme, non, non, il y, y a plein d'autres choses à corriger. Et euh, voilà, donc plusieurs fois, je suis revenue sur mes textes. Et à chaque fois, je voyais le texte qui s'améliorait.
1: C'est clair que c'est souvent, pour les auteurs que j'accompagne, la phase des corrections, c'est « Oh mon Dieu, je dois corriger le premier G. Ça va être dur, etc. » Et, euh, et j'aime bien ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas effectivement très facile. Et on n'a pas un peu l'énergie du premier G qui s'écrit petit à petit. Par contre, oui. bah, on visualise de plus en plus à quoi ça ressemblera le résultat final. Quoi, et ça, c'est fou.
0: Clairement, clairement, oui. Non, mais c'est comme si on faisait de la dentelle avec son texte, euh, en fait, ou comme l'image du, du bijou qu'on façonne. Quoi. Au début, on a une pierre un peu, un peu brute, et puis au fur et à mesure, on la taille, euh, on la cisèle, euh, on grave, Et à la fin, c'est un, un beau bijou qui est prêt à, à, à vivre sa vie faut pas avoir peur des corrections justement c'est vraiment un moyen d'avoir un texte abouti euh, satisfaisant et euh, c'est un premier jet clairement euh, moi mon premier jet du tome 1 mon dieu <rire> il doit piquer les yeux <rire> en fait euh, la, la version qui est publiée sur le tome 1 c'est une version 8 donc si tu veux je suis arrivée à l'éditeur euh, avec une version 7 et on a fait la, les corrections éditoriales qui était assez légère sur le 1, parce qu'il était, était déjà très bien calé. Donc, c'est une version 8 qui a été publiée. Le tome 2, j'ai gagné deux versions de correction, donc je me suis améliorée, c'est une version 6. Et le tome 3, encore deux versions de gagnées, c'est une version 4 qui est publiée. Donc, j'ai vraiment senti que l'expérience, j'engrangeais de l'expérience, et qu'au euh, fur et à mesure, j'ai ben, gagné deux versions à chaque tome de correction.
1: C'est... Très précieux, ce que tu dis là, je pense, pour les auteurs en herbe. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est, justement, comme tu le disais, c'est long comme processus, c'est pénible, etc. Mais on voit aussi que c'est spectaculaire. Quand on commence vraiment à, à travailler, entre guillemets, en fait, on ne peut que s'améliorer, on ne peut que progresser. Et dans ton cas, c'est assez fou, je trouve. De...
0: Parce que tu sais qu'il y a aussi la qualité du premier jet qui s'améliore. Oui. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Oui. Au tome 3, j'ai écrit un premier jet qui était, qui était vraiment ouais, l'équivalent d'une version 4 de mon tome 1. Donc, euh, avec toute l'expérience que j'ai accumulée au fil des, des premiers jets et des corrections, eh bien, euh, j'ai un premier jet sur le tome 3 qui est sorti euh, vraiment facilement. Euh, c'était fluide, c'était déjà de très bonne qualité. Enfin, bon, ce pas pour me lancer des fleurs, si tu veux, mais je pense que, ouais, quand ça fait six ans que tu écris, et, euh, bah, oui, écris un, 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 ton premier jet il est de meilleure qualité au bout de 6 ans que, que quand tu démarres euh, au tout début, forcément.
1: Bien sûr, tout, tout ce que tu as fait, en fait, euh, t'as mené jusque-là et t'as aidé à progresser et tout, même les lignes que t'as pas gardées, quoi. c'est vrai que ça, c'est pas parce que cette ligne-là est pas terrible qu'elle ne fait pas partie de, du processus pour s'améliorer, pour écrire de manière beaucoup plus fluide, comme toi, tu l'as montré.
0: Voilà, oui, c'est un peu des, des strates qui se superposent et puis, au fur et à mesure que t'avances, ben, euh, tu gagnes vraiment en expérience. Et, euh... Mais après, tu, tu apprends tes erreurs aussi, si tu veux. J'ai fait des erreurs euh, sur mon premier tome. Euh... Ben oui, c'est pour ça que j'ai oui, enfin, corrigé euh, sept fois le premier jet pour, euh, pour rattraper les erreurs de débutante que j'avais un peu fait au début. Tu en aurais une à nous partager Ah oui, par exemple, ma plus grosse erreur, je dois dire, c'est que je m'étais assez de dialogue. J'avais beaucoup de discours rapportés. Donc, à un moment, j'ai appris au milieu du, de mes corrections, j'ai appris ce que c'était un discours rapporté. Et je, en fait, mon livre était truffé de ça, et je manquais cruellement de dialogue donc c'était pas assez vivant, donc en fait j'ai passé euh, pas mal de mes corrections à réinjecter du dialogue dans tout ça et rend, rendre plus vivant le, le texte euh, ça c'était un gros défaut que, que j'avais au départ et puis des longueurs, mon dieu, mmh. des longueurs des redondances <rire> j'étais spécialiste pour dire trois fois les choses plutôt qu'une, mais non, le lecteur comprend la première, la première fois pas besoin de lui dire trois fois les choses
1: ça montre aussi que euh, qu on va tous faire ce genre d'erreur dans notre premier G, le premier roman, même le deuxième, ça, ça peut encore arriver. Et que c'est pas grave, puisque c'est un livre, c'est un document, wow, où on va effacer ce qui va pas, on va s'entraîner, on va corriger comme tu l'as fait.
0: Oui, oui bah, je vous souhaite d'être plus efficace que moi et de pas faire huit versions, mais euh... <rire> ce, qui, ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre du, du texte, du, oh là là, mon premier chapitre du tome 1, je l'ai retravaillé je ne sais pas combien de fois, et je ne suis pas la seule, en parlant avec d'autres auteurs, on se rend compte que l'amorce du texte est très importante.
1: Bon, on parle beaucoup d'écriture, mais moi ce que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est l'édition de cette fameuse trilogie. Et notamment, oui. je sais que tu as reçu de nombreux refus pour ta trilogie, mais que tu as fini oui. par la publier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
0: Alors... Ce tome là au début, je, à ma version 4, donc, euh, j'avais décidé de l'envoyer aux éditeurs. Donc Parce que, en fait, j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais travailler, moi, toute seule. Bon, alors, avec mes amis euh, qui me faisaient des retours, euh, ils, ils m'ont d'ailleurs beaucoup aidée au début. Mais ce n'était pas des retours, on va dire, très, très fournis non plus. Mais j'étais arrivée quand même à une version 4, dont j'étais satisfaite à l'époque, et que j'avais décidé d'envoyer aux éditeurs. Donc là, je me suis. Euh, comment dire J'ai reçu 33 refus euh, sur cette euh, version 4. Alors j'avais décidé d'envoyer de de, par euh, vague. Donc j'ai fait trois vagues d'envoi. C'était très calculé, mon histoire. <rire> Donc déjà, les grosses maisons d'édition, celles qui font rêver. Allez, j'ai envoyé en premier. J'ai attendu, j'ai eu des refus. Je me suis dit, allez, on passe aux moyennes maisons d'édition, qui me faut aussi un petit peu rêver. voilà. Et de fil en aiguille, troisième vague, petite maison d'édition, plus confidentielle. Mais je voulais vraiment que mon texte soit édité. J'avais envie, en fait, tout, tout ce travail que j'avais fait en amont, j'avais envie qu'il soit un peu récompensé. De, et puis, j'avais envie de faire lire, de partager cette histoire. Donc, euh, donc j'y croyais quand même, hein, j'y croyais même à chaque refus, euh, j'ai eu beaucoup de refus, euh, ne correspond pas à notre ligne éditoriale, alors ça, euh, ça c'est euh, le classique. En fait, euh, je ne me suis pas découragée, j'y croyais toujours. Bon, au bout de 33 refus, euh, bon, j'avais quand même plus trop de, de maisons à qui envoyer, je me suis dit, mais comment je peux encore améliorer mon texte Là, je suis bloquée, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire moi-même, j'ai envoyé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de plus Et donc là, j'ai commencé à traîner sur Internet et à regarder euh, du côté des forums d'écriture. Euh, et donc, je suis tombée sur euh, des forums de bêta-lecture. Donc, j'ai appris ce terme à ce moment-là. Et Je me suis rendu compte que ce que je faisais un peu avec mes proches, ma famille, bah, c'était un petit peu de la bêta-lecture finalement, c'est-à-dire proposer mon texte pour avoir un retour constructif euh, de la part d'un lecteur à ce moment là je me suis lancée euh, sur un forum euh, où je me suis inscrite et, euh, et de fil en aiguille j'ai proposé des petits extraits à bêta-lire, donc avec à d'autres auteurs que je ne connaissais pas du tout des gens en ligne, tout ça mais il y avait une, une bonne ambiance sur ce forum c'était euh, bienveillant, c'était constructif c'était sympathique et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai travaillé cinq extraits de mon thomas et ensuite le roman entier. Donc, c'était très complet, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte, euh, le coup du, des discours rapportés, euh, pas assez de dialogue. En fait, ils m'ont permis de prendre du recul sur ce texte et puis euh, d'apprendre aussi. Parce qu'en fait, j'ai appris à ce moment-là un peu des techniques d'écriture que je ne connaissais pas vraiment je maniais de façon plus ou moins instinctive, on va dire. Et donc là, j'ai appris ben, cette notion du show dont euh, j'ai appris l'attention narrative, comment mettre de l'attention dans un texte, euh, comment travailler les personnages, euh, la, la voix de chaque personnage, euh, la caractérisation, l'univers. Donc, il y avait plein de choses à travailler, en fait. Et j'ai un peu pris cette période-là comme... Euh, Ouais, une grosse période d'apprentissage. En fait, je pensais savoir plein de choses avec ma version 4, mais pas du tout. <rire> J'étais au début du chemin encore. Et donc là, voilà. Après, j'ai appris et j'ai aussi lu des livres, genre ceux de Yves Lavandier, euh, entre autres « Construire un récit » qui m'a beaucoup aidée, de Yves Lavandier. J'ai beaucoup aimé ce, ce, ce petit livre-guide, on va dire, parce qu'en euh, en fait, il mettait des mots sur des notions que je maniais de façon complètement instinctive, et, euh, et donc ça m'a bien parlé. Ouais.
1: Et là, du coup, on arrive à l'envoi de nouveau à d'autres éditeurs.
0: Donc voilà, au bout de plusieurs versions de correction à nouveau, j'arrive avec ma version 7, dont j'étais euh, bah, bien contente pour le coup, satisfaite, le roman avait beaucoup évolué. Bon, je partais de loin hein, euh, voilà mais bon voilà le roman était bien bien calé et tout et là je me suis dit je renvoie à nouveau alors j'ai évité les grosses grosses on va dire enfin bon j'ai fait une sélection plus, plus restrictive euh, et en l'occurrence on m'avait parlé de, de Holou Édition, une petite maison euh, en progression, on va dire, et qui euh, justement ouvrait. Je, je suis tombée au bon moment parce qu'ils ouvraient une collection euh, de. Ça s'appelle Monde Infini, la collection pour young adulte adultes euh, voilà, et qui euh, ils ouvraient à ce moment-là. Et en fait, Forestelle a été le, le premier titre de la collection. Donc vraiment, je suis bien tombée. Enfin, je ne le savais pas avant d'envoyer, mais euh, je l'ai suis après coup et. Et là, en fait, c'était le, le 20e, euh, j'ai reçu 20, 20 refus et il euh, y a eu celui qui est arrivé, soudain. Et là, c'était la joie. <rire> un, un des plus beaux jours de ma vie, on peut le dire. Parce qu'après tant d'années d'attente et de travail, de persévérance, eh bien le oui est tombé. Et en plus, euh, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que j'ai tout de suite eu un très bon contact avec l'éditrice un bon feeling, on s'est parlé au téléphone, elle a pris le temps de, de, me, de, de me dire plein de choses, j'ai pu négocier mon contrat aussi, donc ça c'était vraiment, euh, vraiment euh, important pour moi, il y avait certains points que j'avais envie de, de, de mettre à plat, et de pas signer n'importe quoi, donc euh, voilà, ça s'est fait de façon naturelle, euh, c'était sympathique, cet échange, et elle m'a proposé, en fait, euh, de lui envoyer, parce que je lui avais dit que j'avais le tome 2. Et donc, elle m'a proposé d'envoyer un synopsis du tome 2 et 3 pour savoir vers quoi j'allais au niveau de l'intrigue. Alors, tome 2, j'avais mon intrigue. Tome 3, c'était un peu plus vague. Mais bon, en fait, elle a eu coup de cœur. Elle a vraiment aimé. Elle a beaucoup aimé le tome 1 et... Deux, trois, ça lui allait, ce vers quoi j'allais. Donc, elle m'a dit, eh ben on, signe, on signe la trilogie. On ne signe pas tome par tome, on signe les trois d'un coup. Euh, comme ça, c'est fait. Et, et donc, moi, j'étais juste ravie euh, sur mon petit nuage. Euh, voilà, j'ai édité une trilogie pour commencer. Mais après, quand même, euh, 53 refus.
1: Et c'est ce que je voulais euh, redire <rire> avec toi, c'est que c'est 53 refus. Qu'est-ce que ça, tu t'es dit va. au cinquantième
0: C'était dur. Ah ouais. Euh, la fin. Avant d'avoir le oui, euh, il oui, y a eu des gros moments de découragement, je dois dire. C'était, c'était compliqué. À chaque nom qui arrivait, à chaque refus, c'était. Euh de plus en plus dur parce que en fait les, les chances mes choix se rétrécissaient euh, j'avais de moins en moins de maisons d'édition qui pouvaient me dire oui donc j'étais un, un peu en stressée et, euh, et un peu découragée mais j'ai eu euh, j'ai pas mal de soutien d'amis d'écriture et donc eux ils m'ont vraiment soutenue euh, ça c'était vraiment important après le oui euh, il est arrivé assez vite en fait à partir du moment où j'ai envoyé je crois trois semaines après elle m'a contactée pour, pour me dire que ça, ça lui plaisait, voilà.
1: Tes envois de la deuxième partie après bêta lecture, ça a duré combien de temps Ah,
0: oh, je sais plus trop combien de temps. En oh, quelques mois, quand même. Hein. J'avais aussi euh, fonctionné par vagues, euh, voilà, en priorisant certaines maisons. En plus, il y en avait une qui me faisait un peu mariner, et qui me donnait pas sa réponse, et donc euh, elle me faisait un peu patienter, et donc j'y croyais. Et en fait, ça s'est pas fait, et donc j'avais un peu tardé à, à poursuivre mes envois. Mais à partir du moment, j'ai envoyé euh, ben, à Holo Édition, euh, ouais, je pense trois semaines après m'a m'a contacté. Donc ça, c'était vraiment super.
1: C'est fou de te dire que as, tu as attendu aussi longtemps, etc., et eu cinq refus.
0: <rire> oui, alors. Ce sont des sacrés rebondissements. Hein. Je dois dire que les, les états d'âme et les émotions passent par des hauts et des bas. Il y a, il y a des, euh, le moral est, est parfois très haut ou parfois très bas. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Mais euh, voilà, il y a eu la récompense à la fin. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment génial. Oui, oui il faut s'accrocher. Il voilà, faut, faut être persévérant.
1: Au niveau d'ailleurs plus, euh, plus théorique, mais une trilogie, on dit souvent que c'est difficile d'être publié... Euh pour, déjà, entre guillemets, son premier roman, ou en plus pour une trilogie, euh, c'est censé être beaucoup plus rare. Le truc, c'est que c'est pas si vrai, en fait.
0: Je pense que si l'éditeur a le coup de cœur, il vous laisse pas passer. Il, il laisse pas passer la chance. Euh... Après, il y a des trilogies très différentes, si tu veux. Tu vois, moi, le, le premier tome, il peut se lire tout seul, et les gens peuvent découvrir déjà le, le premier livre. Donc, à la rigueur, euh, ça aurait pu être un, vraiment un unitaire. Et... Euh... Après, il y, y a des trilogies où qui finissent en cliffhanger, euh, le tome 1 il finit en cliffhanger, donc tu es obligé d'enquiller de, 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 sur la suite. Quoi. Euh, mais bon, je pense vraiment la clé, c'est d'arriver au bon moment chez l'éditeur. Par exemple, tu vois, moi, ils ouvraient une collection, ils étaient intéressés, de déclencher le coup de cœur. Et puis après, euh, après c'est une histoire aussi d'atome crochu. Quoi. Il, faut, il faut bien que ça colle euh, avec, euh, avec l'éditrice ou l'éditeur ça c'est important aussi, si, si on sent moyennement les choses je, je dirais qu'il ne faut pas signer n'importe quoi non plus, il faut même si c'est un peu le rêve de chacun d'éditer son roman, des fois il ne faut pas le faire à n'importe quel prix quand même Merci pour ce rappel, c'est clairement vrai. et d'ailleurs je renverrai dans
1: les notes du podcast à euh, l'épisode 6 où euh, une juriste nous donne des conseils pour éviter de signer justement un contrat qui ne soit pas terrible pour, euh, pour l'auteur moi j'ai une question un peu plus euh, technique d'écriture. <rire> la trilogie du coup, on a le point de vue de la mère et de la fille. Et déjà, est-ce que c'est du coup du style jeunesse d'après toi
0: et euh, comment tu as alterné ces points de vue Alors, en fait, pour moi, j'ai pour moi, j'ai pas écrit pour de la jeunesse si tu veux. Déjà à la base, on dit souvent trilogie jeunesse et tout parce que Holo Holo édition est plutôt une, une maison d'édition jeunesse. Et comme je te disais, je suis dans la collection young adult, adulte ou grands ados, on va dire. Et quand j'ai écrit, pour moi, j'écrivais un public très large. Je, je, je n'écrivais pas pour une, une cible, par exemple, pour les, 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 les 15-18 ans. Non, pas du tout. Parce que dans mon livre, j'ai des personnages d'âge très différents. En effet, j'ai des deux points de vue, celui de l'adolescente la, euh, Colline et de sa mère, Karen, et donc au début du roman, on alterne les points de vue, les chapitres. Donc l'idée, c'était euh, de se mettre dans la peau d'une adolescente quand j'étais avec Colline euh, et, et, de, et de basculer dans la peau de, de la mère euh, sur les chapitres avec Karen. Donc c'est un peu comme au théâtre finalement, tu, tu endosses un costume, euh, tu, tu te mets dans la peau du personnage par rapport à sa voix, euh, à, à, alors il y a toutes les histoires de caractérisation du personnage et tout, mais au-delà de ça, il faut vraiment euh, se mettre dans la peau du personnage, et Colline, bah, mon ado, elle parle d'une certaine façon, euh, elle pense d'une certaine façon, elle, elle fait les choses d'une certaine façon, elle réagit, et la mère, elle est différente. La mère, elle, elle a 30 ans de plus, euh, donc moi je suis peut-être plus proche du personnage de, de Karen, c'est sûr, en tant qu'adulte euh, romancière, mais du coup, euh, c'était un vrai jeu de se glisser dans la peau du personnage de l'adolescente, euh, avec sa façon de s'exprimer, de penser, et de basculer sur la mère, et en plus de ça, j'ai deux autres personnage point de vue, c'est-à-dire que dans le tome 1, il n'y a pas que la mère et la fille, il y a quatre personnages point de vue. Donc en plus, j'ai un ado un peu plus âgé qu'à 15 ans, euh, Esteban, donc euh, lui, il fallait aussi se mettre dans la peau d'un garçon adolescent, qui est un peu cool, on va dire, euh, plus que Colline en fait. Euh, voilà, donc c'était même les, Mes deux ados, ils, ils, je ne les traitais pas de la même façon. Déjà une fille, un garçon, voilà. Et là où je me suis quand même le plus amusée, c'est avec mon méchant en devenir. Donc, au début, il arrive au chapitre 7. C'est un personnage tout à fait normal et qui, euh, qui euh, va, va descendre sur la glisser sur la mauvaise pente inexorablement. Et lui, je l'ai traité sous forme de journal personnel. Donc, c'était une petite difficulté en plus, mais ça m'amusait de voir le méchant, enfin la personne, l'antagoniste principal de la trilogie, de voir son début, un homme assez normal, on va dire, et il va vraiment basculer au fur et à mesure. Et donc lui, on le voit sous forme de journal personnel, avec le jeu comme un journal intime. Et lui, bah pour le coup, j'ai dû me mettre dans la peau d'un méchant. Enfin, d un, d un, enfin, il vire un peu <rire> il vire salement, on va dire. Et, et là, c'était euh, vraiment génial à écrire. J'ai adoré. Quand je t'entends raconter ça, c'est très
1: drôle parce que j'ai l'impression que le critère pour savoir si ça allait marcher ou pas, c'était « est-ce que je m'amuse à le faire
0: ?» Eh oui, toujours. Si, si, euh, si ça t'amuse pas à le faire, si tu t'éclates pas à l'écrire… Euh, en fait, ça se ressent, je pense, ça se ressent dans le texte carrément. Si, euh, si tu ne t'amuses pas à écrire, si tu ne prends pas plaisir ou, ou si tu ne te mets pas des petits défis, des challenges d'écriture, ben en fait, ça donne un texte un peu plat, un peu tranquille. Euh, non, en fait, faut se, je pense qu'il faut se challenger un peu, se donner des, des, des objectifs euh, qui semblent intéressants à atteindre. Et donc là, oui, moi, euh, l'objectif... Euh, ben, travailler les voix différentes ça me plaisait beaucoup comme dans le, ben, le Game of Thrones moi ça m'avait vraiment beaucoup plu donc j'avais envie de faire ça euh, de, 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 de se mettre dans la peau du méchant je trouvais ça hyper intéressant et de voir le méchant vu de l'intérieur euh, et l'antagoniste vraiment qui progresse d'une façon psychologique sur les trois tomes euh, donc ça ça vraiment c'était euh, ça m'a ça éclaté à écrire ouais. Je m'y attendais pas d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est le personnage avec lequel je me suis plus amusée.
1: Je trouve que c'est souvent euh, vrai, hein, pour l'avoir testé aussi et l'avoir entendu chez d'autres, mais c'est souvent là où on a un peu le challenge, justement, qu'on s'amuse aussi. C'est vraiment un défi à relever. On sort un peu plus de notre zone de confort que d'autres personnages, par exemple, je pense. Pour les personnes qui, euh, qui nous écouteraient, qui se diraient peut-être que euh, bah, c'est très très long, et que ça prend du temps, et que quand on a une famille, des enfants, c'est très compliqué... Qu'est-ce que tu aurais à dire pour encourager quand même et dire que ça vaut le coup
0: <rire> Ça vaut le coup, c'est toutes les émotions que ça, que ça procure en fait. Les émotions au moment de l'écriture, cette sorte d'excitation euh, intérieure euh, quand on trouve une bonne phrase, un bon paragraphe. Euh, euh, déjà ça, c'est précieux, c'est précieux. Le, le cheminement est précieux, comme je le disais tout à l'heure, vraiment prendre plaisir dans chaque étape. Euh, pas viser la publication à tout prix, non, c'est tout ce qui se passe avant, c'est hyper important, prendre du plaisir au premier jet, les, les corrections, peaufiner bien son texte, euh, garder confiance, euh, être persévérant et travailleur, ça c'est sûr. Je pense que le, le, le plus grand problème, c'est de trouver du temps dans nos vies euh, très trépidantes, actives, euh, se dégager du temps pour essayer d'avancer son texte c'est peut-être ce qui est le plus compliqué euh, mais ça vaut le coup je pense pour toutes les émotions que ça procure pendant l'écriture pendant les corrections et aussi au moment si on a la chance d'être publié et après encore parce qu'en fait quand on publie c'est le début d'une nouvelle aventure c'est le début des salons moi j'adore aller en salon le contact avec les lecteurs c'est euh, juste euh, génial. Parler au lecteur quand on est en, dédic en dédicace, c'est vraiment très précieux. Ça, ça procure des émotions qui font, qui font vibrer forcément. Et euh, tu disais d'ailleurs, euh, quand je t'ai rencontré en salon, que
1: toi, ce qui marchait bien, c'était quand il y avait une mère et sa fille, justement, qui venaient te voir.
0: Oui, très souvent, très souvent, quand j'ai, bah, de par le thème du premier tome « Une mère et sa fille », quand je pitch mon roman et que j'ai une mère et sa fille ado à côté, je pense que, on va dire que deux fois sur trois, elles repartent avec le roman, parce que l'une ou l'autre est sensible à ce que je dis, et puis la mère peut le lire, la fille peut le lire, le livre peut tourner dans la famille, j'ai vraiment des, des gens, euh, un lectorat très large, hein. ça va de ados à adultes qui aiment la fantaisie, et même, euh, même des grands-parents, euh... l'autre fois j'ai dédicacé pour une grand-mère qui s'appelait Micheline quand même, voilà <rire> et bien Micheline elle aime bien la fantaisie, <rire> <Génial>. <rire> donc voilà c'est pour un, un lectorat large, mais c'est vrai que le livre il tourne dans les familles, et quand j'ai ados et parents à côté, en général ça marche bien au niveau du pitch en salon. Ouais.
1: C'est fou de de d'avoir de, parcouru avec toi pendant cet épisode depuis le tout début le premier déclic jusque moi je sais que quand je te vois en salon j'ai l'impression de que c'est très rodé que tu me parles de oui quand il y a une mère et sa fille ça marche très bien etc et on voit tout le chemin que t'as parcouru et finalement j'ai l'impression que 8 ans entre guillemets bah certes c'est un peu long hein euh, on oui. aimerait que ce soit plus court et en même temps, mais euh, est-ce que, est que tu ne referais pas exactement le, la même chose
0: Si tu veux, au début des huit ans, je ne savais pas que ça allait faire huit ans. Donc, il vaut mieux pas savoir et il vaut mieux faire les choses au fur et à mesure euh, et, et rester passionné, voilà. Si, si on a la passion, l'envie d'avancer, ça se fera euh, au fur et à mesure, mais... Euh, c'est sûr qu'on peut toujours avoir l'impression d'être en bas d'une montagne à gravir, une montagne immense à gravir et, euh, et pousser son rocher en haut de la montagne. et C'est difficile, mais en fait, euh, en fait, ça se fait quand même. Ça se fait, ça se fait étape par étape et euh, sans se décourager. Il faut, faut toujours y croire, en fait. Moi, je, moi, je me suis toujours dit, euh, mais si moi, j'y crois pas, mais qui va, qui va y croire pour moi voilà euh, c'était la base <rire> si moi j'y crois pas <rire> qui va y croire <rire> donc à partir de là c'était simple je, je fonce voilà j'ai foncé et euh, mais je suis un peu comme ça moi je suis, je suis un peu longue au démarrage mais après je fonce je fonce et je, je, je suis un peu dans mon truc euh, à fond jusqu'au bout ça donne beaucoup
1: de confiance de t'écouter dire ça, et je voulais aussi repréciser au cas où, pour les oreilles de nos auditeurs, on a 18 ans, ça c'était une trilogie quand même.
0: Une trilogie, et en plus euh, une trilogie avec des, comme on dit, des, des mammouths littéraires, c'est-à-dire qu'ils sont un peu épais mes livres, Quand ils font, euh, ils font environ 900 000 signes chacun. Donc euh, 900 000 signes, euh, à corriger c'est long en fait <rire> Donc, euh, si vous avez des, des livres de, de 500 000 signes, déjà, c'est plus facile et plus rapide à corriger.
1: On ne veut pas vous influencer, mais c'est quand même pour replacer dans le contexte et dire qu'il y avait quand même un sacré paquet de, de pages écrites pendant le processus. C'est clair. Euh, oui. Au niveau de, ton, de tes projets, du coup, et de ton actualité littéraire, comment ça se passe pour
0: toi Alors, après Forestel, en fait, si tu veux, euh, je me suis sentie vide parce que j'avais tout donné. Donc, après cette grosse trilogie, ces huit ans et demi passés à fond sur Forestel, je me suis sentie vraiment très vide. Et donc, j'ai mis presque six mois à être à nouveau inspirée grâce à une masterclass, d'ailleurs, d'écriture que j'avais suivie et qui m'avait donné envie d'écrire à nouveau. Et dans un autre genre, en fait, j'ai écrit dans le genre du feel good, sans imaginaire. Donc là, je suis partie sur un autre genre, plus pour adultes, d'ailleurs. Et donc, euh, bah, j'ai développé mon récit, alors qu'il est beaucoup plus court, pour le coup. Il doit faire 370 000 signes, à peu près. Tu vois, presque un tiers de Forestel. Un tiers d'un tome, voilà. Et donc, beaucoup plus facile à corriger. <rire> euh, voilà, donc ce roman, j'ai fini le premier G. Euh, il est déjà passé en bêta-lecture. Voilà, donc j'ai déjà eu re euh, mes retours de quatre bêta-lectrices dessus. Et j'ai pu faire mes dernières corrections. Donc là, j'ai fini mes corrections sur ce roman et je vais bientôt l'envoyer aux éditeurs.
1: On te souhaite plein, plein, plein de, de courage pour ces envois-là. Je suis sûre que tu n'auras pas du tout 53 refus cette fois-ci. En tout cas, merci beaucoup, Aline, pour euh, ces conseils qui vont être très précieux pour les jeunes auteurs et toute ton énergie. Euh, Est-ce que tu as oui. un petit mot
0: de la fin bah, Écoute, je te remercie déjà de, de m'avoir invitée. Et puis, euh, ben, ne... Tenez bon la barre, on va dire, hein, euh, gardez le cap, tenez, tenez, le, tenez bien le gouvernail en main et puis euh, avancez euh, petit à petit euh, sur vos romans. Ça vaut le coup déjà, déjà tout, toutes les belles émotions que ça vous procure, c'est précieux et il euh, faut les chérir et les, et les cultiver, voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou le partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur j'écris un slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt, au café des auteurs.